0: Boží slovo, na kterým se budeme nezamýšlet, je zapsáno v Matoušové evangeliu v první kapitole. Budeme číst od 18. verše po verš 25. Prosím, abychom z úcty k čtyřemu Božímu slovu povstali. Opakuji Matoušovo evangelium, první kapitola. Budeme číst od 18. verše ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Jozefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěli vystavit hambě, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl Jozefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z ducha svatého. Prodi syna a dáš mu jméno Ježíš. Neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal Anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš tolik čtení z písma. Prosím, posaďte se. Téma dnešního kázání zní duch prvních Vánoc. Věřím, že každý člověk má v tomto období tendenci porovnávat ty letošní Vánoce s těmi, které známe z uplynulých let. A jaký lidem vychází výsledek Jistě víme. Můžeme to posoudit podle toho, jaký výsledek vychází nám. Letos je prostě všechno tak trošku jiné. Tak bych velmi rád, bratře a sestry, kdybychom letošní Vánoce neporovnávali ani s těmi minulými, ani s těmi předminulými, ale kdybychom je porovnali spolu dnes s těmi prvními o kterých jsem četl v tomto slově. Věřím totiž, že oni by nám měli být tím nejlepším příměrem. Ano, je zapotřebí vyhnout se všemu tomu, co se nám na těch pravých Vánocích přichytilo a co se jich stále drží. Ano, mám na mysli z toho světského a dát jim tu pravou náplň. Proto téma kázání zní duch prvních Vánoc a možná, že až si tohoto ducha prvních Vánoc dnes připustíme blíže ke svému srdci, tak zjistíme, že ty letošní Vánoce nás v žádném případě neochudily. ale naopak možná zjistíme, že nás obohatili. Tak tedy pojďme k následujícím čtyřem prvkům, které chci v tomhle kázání vyzvednout. Tím prvkem je, že první Vánoce, zrazí moji bratři a sestry, byli oslavou jednoduchosti. První Vánoce byli oslavou jednoduchosti. Pokud v tomto vesmíru existuje někdo, kdo si může dovolit luxus, tak víte, kdo to je? Je to Bůh. Pokud v tomto vesmíru existuje někdo, kdo si může dovolit, řekněme, takový ten impozantní projev elegance, pak je to Bůh. A pokud existovala v historii nějaká příležitost k vyjádření této elegance a tohoto impozantního projevu, věřte mi, že to bylo právě ve chvíli, kdy Ježíš Kristus přicházel na tenhle svět. Byla tomu dána úplná, naprostá příležitost. Přesto ale Ježíš Kristus, Syn Boží, se narodil v doslova šokující jednoduchosti. A byl také oslavován s nepředstavitelnou jednoduchostí. Při narození princů, budoucích králu, císařů tohoto světa, už jsem tady včera trošku o tom zmínil, nacházíme na tomhle světě obrovskou pompéznost od samotného počátku. obrovská okázalost. Tito lidé mají od samotného početí dostupné všechny prvky prvotřídní lékařské přístroje, které v tomhle světě existují. Aby porod proběhl tak, jak má. V království, kde se princové rodí, Bývají zmobilizovány všechny dostupné prvotřídní lékařské kapacity jen proto, aby se narození prince uskutečnilo v těch nejlepších a hlavně nejbezpečnějších podmínkách. Bývají k tomu vybrané nejmodernější a nejbezpečnější kliniky na světě. Je aby příchod následníka trůnu na tento svět mohlo být dosazeno zcela bezpečně. I mezi námi obyčejnými lidmi už se zažila taková ta věta, kdy se ptají že jedna druhé, kde budeš rodit. Ano, přece, přece chceme, aby to bylo někde, kde to bude bezpečné. Vrátíme se na chvíli k princům. Většinou se na den narození těchto velikánů vyhlašuje státní svátek, aby Mimo jiné, miliony lidí, kteří na ně čekají, je mohli přivítat na svět. Nejednou ta velkolepost kolem toho se odehrává v přímém přenosu. Nemyslím porod jako takový, ale myslím všechno to kolem. A lidé čekají, až jim ono narozené dítě bude představené z takového toho pompézního místa. A co si budeme povídat? Taková událost vyvolá nekonečný proud, blahopřání a uvítacích projevů od císařů a hlav státu po celém světě. Všichni blahopřejí narozenému budoucímu králi. Ne tak narození krále všech králů. Bratře a sestry, zopakují to znovu. Narození krále všech králů proběhlo až v děsivé jednoduchosti. Stáj, jesle, sláma a pár tehdejších plenek. Když říkám tehdejších, tak vám chci říct, že to nebyly perský, Prosím, pěkně. To byla klinika, na které se narodil Ježíš Kristus. Kde se rodila Marie? musel odpovědět ve stáji. A pokud jde o v té době miliony lidí v království, ti to nějak zvláštně prožívali. Když jsem měl v Anglii narodit princ, ještě nedávno, tak jsem viděl v televizi, že někteří nocovali aby, aby byli u té zprávy jako první. Nocovali tam venku u plotu. Udělali tam stany. A... Když se narodil král všech králů, nikdo to nestál. Lidé měli své starosti a své obavy, protože v Herodově paláci vládlo podezření a teror. A když se zarmoutil Herodes, kdo se zarmoutil spolu s ním, jak to říká Bible? Celý Jeruzalém. Obyčejní lidé mají spoustu starostí s tehdejším soupisem lidu, které uspořádal císař Augusta. A co se obchodníků týká, ty se na tom všem snažili vytřískat peníze. Všimli jste si letos? Svět se bál omezení před Vánocemi. Ne proto, že nebude moci být na oslavách Pána Ježíše Krista narození, ale proto, že nebude moci otevřit obchody. Nic se nezměnilo, přátelé. Na spasitele světa neměl nikdo čas ani místo. Pouze několik nevzdělných pastýřů a několik pohanů z řad mudrců kteří byli pro židy ohavnosti, se stalo svědkem tohoto božího díla. Nevíme, kolik pastýřů, kteří navštívili pána Ježíše, mělo v té době vystudovanou královskou akademii a znalo královskou etiketu. Jak se chovat? Nevíme, kolik z pastýřů umělo hlát na klavíra, na kytaru. Nevíme. Vlastně víme. Víme to moc dobře. Víme to moc dobře. Nikdo tyto znalosti neměl. Nikdo nevěděl, jak se má chovat před králem. Nikdo, věřím, z těch pastířů neuměl hrát na klavír, protože ho ani neznali v té době možná. Pravděpodobně oblíbenými nástroji pastýřů byly pišťalky z vrbové kůry, které jsme si jako kluci dělali na pastvě. Přesto bratři bratř a sestry, tito lidé věděli, jak se radovat z příchodu Krista na tento svět ze srdce. Přesto tyto lidé neznali ani jeden akord na kitaře, ale uměli oslavovat a chválit Boha, říká Bible za všechno, co slyšeli a viděli. A to takovou chválou, kterou Bůh uznal. Víš, příliš zdá se mi, v této době jsme si zvykli, aby to a ono vyznělo a aby to a ono tam nebylo. A když to tam je, tak jsme nevrli, protože ten akord tam nezazněl. Je otázka, jestli se u toho Bůh zastaví a jestli řekne, bylo mi to milé, bylo mi to příjemné. Slávu, oslavu pastižů nebe vzalo, protože to bylo od srdce. Chválili Boha za všechno, co viděli a co slyšeli. A možná neměli vůbec žádný nástroj. Možná ani neotevřeli ústa, ale srdce plesalo a Bůh to uznává. Věděli, jak se radovat v té děsivé jednoduchosti. Boží sláva, o které se Anděl zmiňoval ve své písní, Neměla nic společného se světem, ani s barvami, ani s přepichem, ale s jednoduchostí a s pokorou. Boží sláva se totiž projevovala pokorou Boží. A tak se ptám, jak bychom měli oslavovat narození Pána Ježíše během těchto Vánoc? Jaký by měl být jejich duch? Jak vidíte, bratři a sestry, drazí moji, je to jednoduchost. Ano, jednoduše v pokoře, v jakýmsi intimním prostředí se svým pánem. A nebo v takovém omezeném rodiném, jako je letos. Pán nám nám tím letošním omezením ukázal, že nevždy ho všechny ty mega obřady a mega náboženské vánoční představení vyvyšovaly. I když nemám nic proti níma a vždy jsem si je užíval, když, když se setká hodně, hodně lidí, hodně křesťanů. Chci totiž, aby stále jsme se mohli scházet ve velkém, protože chci, aby více lidí uznalo Krista za svého krále, chci, aby co nevíce lidí se přicházelo poklonit pánu. Ale víte, co, to, co mě někdy zneklidňuje, jsou daví, které se pod záminkou uctívání účastní pouze náboženského představení kde Kristus úplně chybí. Modlím se a chci, aby Bůh zachránil miliony lidí v naší generaci. Modlím se, aby jsem jednou viděl opravdu celé město, jak všichni uctíváme, nemáme se kam vejít ani na ulici. Ale nikdy bych nechtěl dělat kompromisy pouze za účelem přilákání davu, kteří by neměli Krista v srdci a který by šlo pouze o nějakou atmosféru, kterou navodí tenhle svět. A kterou nalodí nástroj a tak dále. Denomůnský kazatel nedávno prohlásil, raději bych sám se svou rodinou byl v korábu jako Noé, než abych žil a kázal podle přání těch, kteří dávají přednost formálnímu křesťanství. Ano, raději bych se svou rodinou seděl někde stranou. A že toho formálního křesťanství i během každých Vánoc v tomhle světě je požehnání. Někteří přichází pouze na štědrý den, letos ani to jim nebylo umožněno na půlnoc. Je známo, že každý rok tyto svátky slaví více než miliarda lidí. Právě se ptáme, kde je zbylých pět miliard, ale my nesmíme zapomenout, že i letos, A hlavně letos, zaznívají do tohoto svátku Spasitelova slova z Matouše 713 14. Vejděte těsnou bránou. Ano, i když, i když vás je hodně, a i když, i, když, i když vejděte těsnou branou. Protože prostorná je brána, široká cesta, která vede do záhuby, a mnohé těch, kdo studi vchází, ale těsná je brána, úzká cesta, která vede k životu. A teď to slovo, které mě častokrát velmi sevře, a málo kdo ji nalesa. A tak moc prosím, vpusťme do svých srdcích tohoto ducha jednoduchosti v tomto roce. Nenechme na nás zapůsobit davy, které utíkají za okázalostí a podívanou, ani za takzvanými křesťany, kteří jsou pouze o Vánocích zbožní a po Vánocích už to ani Není Nyní to smutné? Připojíme se, bratře a sestry, i během těchto Vánoc těm, kteří chodí s Kristem ve svém srdci každý den. A chtějí mými být mi? Mý. Tím se připojí k těm, kteří ho milují a hledají v atmosféře pokory a v jednoduchosti. A uctivíme pána těmi dary, které nám dal. Za druhé vám chci říct, že první Vánoce byly oslavou čistoty. Nevím, jestli jste si dali někdy ten čas a všimali si na prvních Vánocích tohoto ducha čistoty. Já si dovolím říct, že na prvních Vánocích bylo všechno tak čisté, že když o těch věcech mluvíte, tak cítíte potřebu volit slova velmi opatrně, abyste tu dokonalost čistoty neskazili. A prosil bych, udělejte si čas a projděte si Vánoční poselství, jak nám je Bible zaznamenává, právě za účelem, že budete sledovat čistotu. A zjistíte, že... Potřebujete zmknout. Jen pro naši správnou orientaci. Pomysleme na morální čistotu matky Pána Ježíše Marie, za kterou anděl přichází a která na jeho slova, že počíná porodí syna, reaguje s tak čistou myslí, že nám v této době doslova zatrne. Dívá se na dělá a říká mu, jak se to může stát. Chtěl bych, aby mi nebe řeklo, jak se to může stát v mém případě. Abych porodila. Vždyť já s mužem neží. Kališti překládají takto. Já muže nepoznávám. Slyšeli jste, co tady tato dívka řekla? Zamýšli jste se někdy nad těmito slovy? Tato dívka řekla, že nemá ve svých letech ještě žádnou sexuální zkušenost. Slyšeli jste to? Je zralá na to, aby porodila, ale nemá žádnou zkušenost. Pozor, připomínám, byla už zasnoubená s mužem. Nechodila s někým, byli zasnoubení a ona se podívá anděli do očí a říká, já nemám zkušenosti s mužem, pane. Jak se to vůbec může stát? Ano, Maria byla Bohem, před Bohem nalezena jako čista. Mohla se podívat do očí Božímu poslu. Protože věděla, že její tělo je chrámem Ducha svatého. A že ho udržuje v čistotě. A co na to anděl? Co na to anděl? Oponovali Říkali ale Marie, prosím tě, prosím tě, nech toho, nech toho, nech toho. Řekli to? Řekli Marie, hele, víš, být na tvém místě, já raději mlčím. Víš, raději to nevytahuj, nevytahuj to. Řekli to? Ne. A víte proč? Protože písmo na rovinu říká, že anděl, byl poslan do galilejského města. Ke komu? K paně. Slyšeli jste to? Nebe poslalo anděla jasně čisté ženě. Už chápete, o čem byl duch prvních Vánoc, bratři a sestry, přátelé, posluchači, drazy? Byl to duch čistoty. Ptal jsem se najednou, pane, poslal by si Handěla i k jiné ženě, která měla tyto zkušenosti, která to tak prostřídala. Na to si odpověď každý sám. Odpověď totiž známe. Jak divně to zní v roce 2020, že? Když jsme si Vánoce posunuli někam O hodně dá, i v církvi Kristově. Anděli řekl: Duch svatý na tebe se stoupí, moc Nejvyššího tě zastíní a proto svatý, který si z tebe narodí, se bude nazývat Božím synem. Lukáš 1:35. A bez dalších okolků Marie spokojně odpovídá: hle, služebnice, páně, staň se mi podle toho, jak jsi řekl. A nechává všechno, neznáme v Boží péči. Na místě Kristově bych rád, bychom se v tuhle chvíli, jak jsme tady, v Pázni boží, ptali naprosto na rovinu před naším pánem. Jak je na tom s čistotou současná Kristova mládež v Kristově církvi. Svět chápeme, ten nedělá rozdíl. Ale co naše dcery, co naše vnučky, co naši synové, co naši vnuci. Drazi moji, toto je ten pravý Duch Vánoc. Abychom se dokázali podívat do očí nebeských poslů. a nemuseli jich klopit. Aby si nás Bůh mohl použít a postavit nás tváři v tvář tomuto světu. Aby si mohl použít chrám Ducha Svatého, který má v nás. A odrazí moji, toto je ten pravidluch Vánoc, je to mimo jiné samozřejmě také oslava čistoty. A věřte mi, i kdyby nic z Vánoc nebylo letos v duchu, na jaký jsme byli zvykli, ať nás to vede do pokory, ať nás to vede do pokání, ať v nás to zbuzuje radost, že patříme Ježíši Kristu a že můžou naše těla být chrámem, v němž může být oslavem. A jistě víte, že Pán Ježíš přišel a úvodu k modlitbám to slyšeli, aby odpustil úplně všechno. A taky dnes můžeme přijít i se svými hříchy, můžeme přijít se vším, co nás stížilo, můžeme to nechat u jeho jeslíček, u jeho kříže. On má moc to odpustit. Má moc dnes udělat z našich životů čistá srdce. Abychom prožili Vánoce jako nikdy předtím. Dále v tomto duchu pojďme vzpomenout morální čistotu Josefa. Nebyl tam, nebyla tam jenom Marie. O něm písmo říká, že byl spravedlivý. Tam se v básni Boží současném konzumním světě, o kom by to z nás mohl pán napsat do Bible, O kom by mohl říci, přišel se k němu, protože je spravedlivý? V tomto čase, kdy každý se snažíme nějakým způsobem to, či ono udělat, aby to vyšlo v náš prospěch. Vzpomněte si na skutečnost, že když nad Marii začalo vyset podezření z morální nevěry, tak Jozef byl postaven před obrovskou zkouškou, kterou si možná nikdo z nás mužů nezažil. Jozef byl postaven před, před zkouškou, co teď budu dělat. A víte, co udělal? Byl připraven vzdát se své stoubenky ve prospěch Boha. Víte, my v tomto popisu najednou vidíme jenom to, že Jozef si nechtěl vzít ženu, která mu byla nevěrná. Tak se na to někdy díváme, když si to čteme. Ale to by býval mohl nechat ukamenovat. Kdyby prahnul po jím, po, po jím pomstě, on měl na to páky, aby se díval, jak umírá. Ale on nepráhnul po pomstě. Víte, pokud prahnul? Prahl po Bohu. Řekl si, raději propustím Marii, než abych měl podíl na jejím hříchu a přišel o Boží požehnání. Ne, nevěděl, jak tomu ve skutečnosti je. Nevěděl, jestli je tam nevěra nebo ne. Ale viděl jedno, raději si vyvolím Boha, než abych měl podíl na hříchu této ženy. A až boží nadpřirozený zásah ho v tom zastavil. Jak mimořádná lekce věrnosti pro současnou generaci, že? Pro generaci, ve které tolik mužů a chlapců připraveno opustit Boha pro takzvanou současnou Marii, ať už skutečnou, anebo virtuální, která přitahuje k říchu, ať už přímo, nebo prostřednictvím internetu a televize a tak dále. A tak dále. Kolik mužů je ochotno zvolit si Boha ve prospěch různých Marii, kterým jim přichází pod ruku. Víte, co udělal Jozef? On zůstal věrný Bohu. Proto Bible byl říká, že byl spravedlivý. Rozhodl se zvolit si svého pána a zůstal mu věrný. A to dokonce i tehdy, když jim Bůh zasáhl velmi tvrdě a nekompromisně do jejich plánu. Jen si představte, že Bůh těmto dvěma odložil libánky téměř o rok. Čteme u matouše na 24, že když se Jozef probudil ze spánku, udělal to, co mu přikázal anděl páně, pojal Marii za manželku a teď poslouchejte, ale nežili spolu dokud neporodila syna a nenazvala jméno jeho Ježíš. Bok po boku, ale nežili spolu. Mohli byste najít lepší důkazy o sebeovládání? A přitom nesmíme zapomenout na to, že Josef i Marie byli fyzicky zdraví a tudíž byli v obrovském pokušení. Oni ale říká Bible, setrvali v morální čistotě. A po té tvrdé zkoušce abstinence, která trvala téměř rok, jim sám Bůh nakonec nabídne lístek na svatební cestu. A víte, kam byl, kde byl ten cíl svatební cesty? Egypt. Ale pozor, ne k moří, ani k návštěvě pyramid, ale za účelem schovat se tam před Herodem, který chce Ježíše zabít. Bratře a se sestry přátelé drazí, pojďme si v tomto směru položit otázku, jaký je ten správný duch Vánoc? Jak vidíte, je to mimo jiné duch čistoty. Ano, první Vánoce byly mimo jiné oslavou čistoty. Ano, to absolutní morální čistoty. Byly to Vánoce v duchu totálního sebeovládání s vědomím, že tělo božích dětí je chrámem Ducha Svatého. V pevné touze být připravení vzdat se všeho, co by nás mohlo pošpinit a narušit nám ten následný vztah s Bohem. Víte, naše začátky nejsou všechno. My, když začínáme, máme před sebou život a chceme, aby Bůh žehnal. Tak musí být dobrý začátek. Není dobrý základ, zbytečně stavujeme krásnou střechu. A tak pojďme přidat se k slavín těchto tak zvláštních Vánoc. Právě v tomto duchu. V duchu, který bude mít pod kontrolou soumysl, myšlenky, v duchu, který bude mít pod kontrolou oči, který bude mít pod kontrolou naše pocity, naše impulzy, naše instinkty. Ano, ať nás, na nás sestoupí duch svatý, ať nás zasní svou moci ať nás dokonalí, jako je dokonalý nebeský otec. Buďte svatí, jako já jsem svatý, říká pán. A tak, drazí moji, pokud je něco, co by tyto Vánoce chtěli, abychom donesli před pána, a mělo být odpuštěno. neváhejme to tam přiníst. Když Ježíš Kristus ještě dnes má moc, ano, v té děsivé jednoduchosti. Nemusíme přicházet s teologickými e, projevy. My můžeme přicházet jako malé děti. Pane, odpust mi toto. Chcí nový život. Pojďme identifikovat vše, co je v našem životě od nepřítele. Učeme brány, kterými by dňábel mohl vstoupit, aby nás poskvrnil. A učiníme jasná rozhodnutí i ohledně čistoty. To se nemusí zdaleka týkat našich dětí, ale může se to týkat v této době každého z nás. Každý z nás, a říkám to opakovaně, jsme v každém čase schopni úplně všeho. Ať nás pán chrání, ať nás vede a ať tyto Vánoce, duch prvních Vánoc, se podepíše hluboko v našich srdcích. Půjdeme dál. Za třetí první Vánoce byli oslavou obětavosti. Víte, skutečně první Vánoce nebyly oslavou takového tak o toho sebeutěšení, ale obětavosti. My někdy během Vánoce utěšujeme jedni druhé. Včera jsem s legraci říkal své rodině, jsme jak pohané, já vám a vy mě. Tak to dělají pohané. Dáme a očekáváme. Ale víte, Vánoce jsou nejenom o sebeutěšení, kdy jeden druhému. tak to cítíme, i když dostaneme nějakou sms jo, Vánoční. Ale když nám napsal, tak mu nepíšeme, ne? Říkáme to tak na hlasné, možná teď v srdci. Když už mi napsal, tak mu nepíšu. Všichni lidé, kteří se účastnili události prvních Vánoc, oni, oni nic nečekali, ale byli ochotní dát. Projevovali vysokého ducha obětavosti počínaje pánem Ježíšem Kristem, Jozefem, Márii, pastýři a mudrcí. Ano, ti, kteří se otevřeli pro jiného ducha a v něm se hluboce starali o osobní pohodlí, kteří jenom čekali, ti už tenkrát zůstali bez Krista. Ano, už tenkrát byli lidi, kterým stačil ten takzvaný štědrý den. Protože se otevřeli jenom pro to, co mají dostat, ale ne pro to, co mají dát. Zkusme se ptát, kdo by mohl objektivně posoudit Ježíšovu oběť, kterou přinesl už svým narozením na ten svět. Kdo by to objektivně mohl posoudit ve srovnání se slávou, kterou měl v otci, by i palác Heroda nebo císaře Augusta byl mi ve chlévě. Nikdo z nás totiž ještě v nebi nebyl, abychom eh, mohli mít realistický pohled na slávu, kterou měl sým otci. Nikdo to nevíme, neuměsto to představit. Proto jsem si že plně pochopíme pokoru Ježíšova příchodu na tento svět, až poté, co dosáhneme nebe. Až půjdeme do nebe, tam ne, že v prvé řadě uvidíme tu jeho velikost a pompeznost, my v prvé řadě v tom všem uvidíme jeho pokoru. Něco, co teď tady přehlížíme. představou Kristově pokoře, ale můžeme už dnes získat právě tím, že budeme sledovat, co nám svým narozením předvedl. Ano, porovnáním oslaveného těla, které má ve zjevení, a taky křehkého pozemského těla představeného v Izajáši 53. Rád bych, kdybychom se dnes na to podívali. Podívejte se na ten úžasný kontrast. Půjdeme nejdřív do nebe. Tak, jak nám to Bible naznačuje. <coughs> Zjeveně na 12. Jan říká, obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm svícnů zlatých. Uprostřed těchto svícnů někoho jako syna člověka, oděný řízou až na zem a naprslou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy byly jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hůkot příboje. V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled jako by slunce září plné síle. A když se ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. On ale vložil na mě svou pravici a řekl: Neboj se, já jsem první, poslední. Ten živý, byl jsem mrtvý a hle, jsem živ na věky věku a mám klíče odhovu smrti. Pohled na Ježíše Krista ve slávě. A teď se přenesme a podívejte se na ten kontrast z této země. I prorok 700 let před Kristem, před narozením pána Ježíše, prohlásil, kdo uvěří naší zprávě. Jinými slovy, kdo uvěří tomu, co budeme říkat o tom, který přijde na tenhle svět. Komu se zjeví páže hospodinova? Vždyť, a teď poslouchejte, vyrostl před ním jako proutek. Jak odenek z vyprahlé země. Neměl vzhled a neměl ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm neviděli. Byl v opovržení, když kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkroušen nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržení, že jsme si ho nevážili. Byly to ale naše nemoci, které nesl. Naše bolesti na sebe vzal. My jsme se domnívali, že je raněn, ubyt od Boha, pokořen, jenomže on byl proklán pro naši nevěrnost, byl zmučen pro naši nepravost, byl trestán a snášel to pro náš pokoj a my jeho izvami jsme uzdraveni. Co říkáte tomuto kontrastu? Ježíš Kristus v nebi a na zemi. To je nepochopitelná oběť. Co jsem ti dal, pane, a co jsem od tebe vzal? Všimli jste si, o čem jsou vánoce? Co kdybychom teď ale měli mluvit o dalších aspektech odříkání oběti Pána Ježíše Krista. Pavel ve Filipským 2, 5 a 8 následně říká: mezi vámi takové smýšlení, jako je v Kristu Ježíši, který způsobem bytí byl rovem Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, ale zmařil sebe sama, vzal způsob služebníka, stál se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt. A to smrt na kříži. A teď pojďme k duchu prvních Vánoc. V případě lidí, o kterých nám písmo mluví, co tam zjišťujeme? Příkladem sebezapření a sebeobětování je jak Marie, tak Josef. Stejně jak mudrci, ale i pastýři. Pro každou z nich byly Vánoce obrovskou ubytí, Obrovskou ubytí. A co my? co pro mě znamená oslavovat narození Pána Ježíše v duchu prvních Vánoc. Znamená to, mít je stejné jako v loňském roce, nebo jako v dětství, jak jsem byl zvyklý? Ne. Znamená to být připraven na oběť, být připraven na odříkání a být připraven na službu. Víte, Vánoce nejsou svátky, ve kterých čekáme, až nám všichni budou sloužit, až nám někdo něco dá. Ale jsou to svátky, ve kterých my se musíme naučit sloužit po vzoru Ježíže Krista. ostatním. Ano, Bohu a lidem kolem nás počínaje těmi naši, tou naší rodinu, ale také domácí víry. Ano, sporem a církvi v nich jsem členem. Víte, Vánoce nás učí vzdát se sobectví. Vrátit pohledy od nás k těm kolem nás, abychom identifikovali ty, kteří potřebují naši pomoc a zdary, které nám Bůh dal, snažit se sloužit. Někteří možná potřebují pouhé laskavé slovo i během těchto Vánoc. Nic víc. Možná sím jim dal dárek. Víte, manžele, někdy manželkám dají obrovské dárky. Někdy dokonce i klíče od aut. ale upřebuji jim slovo. Upřebuji jim pohlazení. Možná i v tomto čase někdo potřebuje pouze tvůj úsměv. Možná jsi mu dal dárek, ale on potřebuje možná tvůj úsměv. Tvoji lásku a moji lásku. Jiní možná potřebují modlitby. Napsal jsem mu možná pěkný dopis, možná mu i poslal dárek, ale on potřebuje tvůj modlitbu. Naše děti jsme obdarovali všim možným, ale možná potřebují, abychom přidali na modlitbě. Je před nimi život. Nevíme, koho, kde si najdou a jejich život vezme úplně jiný směr. Jsou ty, kteří potřebují tvoje moji duchovní podporu. Ano, protože někteří nedorostli Krista, a někteří možná přerostli Krista. Potřebují naši duchovní podporu. Jiní potřebují, aby jsme jim pomohli dostat se ze zkoušky. A možná někteří potřebují kousek chleba. Pokud jsme pánu k dispozici, připravuje nás na dobré skutky, ve kterých musíme chodit a tak v chodíme. A budu končit čtvrtou myšlenkou první Vánoce. Byli oslavou Kristovy chvália a vyznání lidem okolí. Nebyly to dny, ve kterých lidé opustili kostela, šli domů. Zhodeme se jistě na tom, že Vánoční svátky souvisí s tím, že to, co lidé přijali, ať už pastiž nebo mudrci, tak s tím nutně šli dál. Vánoce, které ještě donedávna jsme znali, souvisely s koledami, s písněmi. Bez koled nejsou Vánoce, říkají letos mnozy. Vyrůstal jsem ve vesnici, kde jsme na Vánoce celou noc. Všichni mladí z vesnice zpívali. Celou noc zněli písně po celé vesnice. A představte si, je mi 49 let. Nepamatuji, že by někdy se nespívalo, ale to se nespívalo. Protože je zákaz vycházení, prožíváme něco, co jsme neprožívali. Vy jste možná byli zvyklí na jiné, na jiné způsoby, a jak vidíte, není to možné. Tak či tak, duch prvních Vánoc je o Kristově chvále a vyznání toho, co jsem přijal v Kristu lidem kolem sebe. A já chci připomenout, že. Tato oslava nebyla vynalezena lidmi. První chválu přinesli anděle na tuto zem a od té doby je vzorem pro každou pravou koledu, pro každé uctívání, která byla nebo bude ještě nikdy napsaná. Lukáš 2.14 říká Sláva na výsostech Bohu. Ano, o tom je ta pravá koleda. A na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Ano, skutečná koleda, jak se si jistě všimli, obsahuje dva hlavní prvky. Sláva Bohu a poselství míru lidem. Za prvé koleda je formou uctívání Bohu s chválou. V koledách chválíme Boha za jeho dobrotu, vyjádřenou vysláním jeho syna na svět za naši spásu. Za druhé koleda je způsob šíření dobré zprávy Evangelia lidem, kteří potřebují Krista. Koleda je formou evangelizace, jimž prostřednictvím si uvědomují lidé, že existuje možnost mít pokoj s Bohem se sebou samými i s lidmi mezi sebou. Otázkou je, kam se zhrkla koleda v této době? Za jakým účelem chodíme tam a onde? Znovu říkám, jak pohane, abychom dali abychom si vzali. Ale všimněte si, tu prvních Vánoc byl úplně o ničem jiném. V prvé řadě dát to, co jsem viděl a slyšel, a my můžeme říct, co jsem prožil, Pastiři ještě neprožili odpuštění jako my, ale nemohli si ho nechat pro sebe. Jak můžeme mlčet my a jak se to může zvrknout pouze na to tělesné. Zor koledy andělu vypozorovali ostatní kolednici prvních Vánoc. Pastiři mudrci Simeon, Ana a další. A čteme, že chválili Boha za jeho lásku a předávali dobrou zprávu o spasení svému okolí. Tak končím otázkou. Jak se k tomu postavíš ty? Ano, k tomuto duchu prvních Vánoc Otáz se chválí jako anděle, jako mudrci, jako pastýři, anebo tak, že když nebyly Vánoce podle našich představ, když nám nebylo umožněno ani hromadně zpívat větším počtu, tak pán má smůlu. Možná tak to bylo vypadat Vánoce i v tomto dní. Na mnoha místech i v Kristově církvi. I přesto, že zítra se nebudou moc křesťané setkat. Nesetkali se ani dnes. A víte proč? Protože přece pán už toho má rost. Pán už toho má rost, nebo ne? Tak či onak nezapomeňte na to, že ty první Vánoce se nesly v duchu jednoduchosti, v duchu čistoty, v duchu služby a v duchu oslavování nebeského Otce. A v tomto duchu Pán očekává, že prožijeme i ty letošní a právě ty letošní. Ať pán požehná. Amen.